0: Słuchacie bądźcie oglądacie nowy odcinek podcastu Musimy porozmawiać o kinie. A dzisiaj autorka mega popularnego serialu Kontrola, którego czwarty sezon debiutuje 1 czerwca na serwisie streamingowym Player, Natasza Parzymies. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, pytanie na rozgrzeweczkę. Co masz wspólnego z Garym Oldmanem, Lee Childem i Mary J. Blige?
1: Wow. Y- nie mam pojęcia. Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem na maksa.
0: No, wszyscy jesteście klientami tej samej agencji talentów, APA.
1: O, czyli widzę, że research został zrobiony. No, bla,
0: no witamy. no, witamy. Ja, ja się trochę
1: z tym na razie jeszcze ukrywam, ale... ale no to już
0: na serwisie Deadline, od razu wpadł mi w oko, więc tak, jeżeli ktoś nie wiedział, Natasza ma e, amerykańskiego agenta, jedną z największych i najstarszych agencji talentów w Stanach Zjednoczonych, to może od tego zacznijmy, no, trzeba się chwalić sukcesami. E, słuchaj, jak to się stało? No to myślałem, że stało się tak, że kontrola po prostu narobiła zamieszania na świecie i, i zgłosili się.
1: Trochę tak, no dosłownie to była taka sytuacja w ogóle bardzo niespodziewana dla mnie, bo y, w grudniu wyszedł artykuł na deadline, y, właśnie że kontrola będzie na Discovery Plus. Y, miała premierę zresztą maju, 1 czerwca też wreszcie y, i jak i wtedy po prostu nagle odezwała się do mnie y, moja obecna amerykańska agentka i po prostu napisała, że przeczytała ten artykuł, obejrzała kontrolę i pogadajmy, bo bo, bo chciałabym mnie reprezentować, no i I i tak tak to się zaczęło i rzeczywiście to jest taka sytuacja bardzo nietypowa dla mnie, bo ja myślałam gdzieś o tym, żeby pojechać kiedyś do Stanów, ale nigdy nie myślałam, żeby pojechać już, bo mam tutaj pracę i, i projekty, które chcę zrobić. Więc, no tak, jest, jest agentka, mam spotkania z, z domami produkcyjnymi, które wyglądają, na, na Zoomie oczywiście, mhm. które wyglądają tak, że ja przez pierwsze 10 minut opowiadam, jak kocham ich domy produkcyjne. W sensie, jakby ja nie chcę zapeszać, no ale y, ostatnio na przykład miałam i tak za dużo o tym mówić, bo w ogóle o tym nie mówiłam, ale, ale to jest jakaś taka rzecz, która mi utkwiła w pamięci, no bo miałam spotkanie z A24. Mhm. I po prostu siedziałam tam tak na zasadzie, wiesz, no po prostu ja uwielbiam wszystko jakby, co ich marka sobą reprezentuje, więc to, nawet jeśli nic z tego nie wyjdzie, to sam fakt takiego takiego małego American Dream, że mogę z nimi pogadać i jakoś tak poszerzyć swoje horyzonty jest jest super.
0: No to powiedzmy dla widzów bądź słuchaczy, którzy nie wiedzą czym jest studio A24. Oni mają w swoim portfolio takie tytuły jak Hereditary, serial Euphoria, Uncut Gems, Moonlight. Moonlight. Generalnie studio, z którym chcą pracować wszyscy autorzy w Hollywood, którzy czują, że po prostu system producencki, kiedy to jednak producent trzyma bat nad reżyserem, być może nie do końca jest ich, mają fajne pomysły, wielkie ambicje, więc to jest studio, z którym wszyscy chcą pracować. No więc fajnie, Natasza. No tak, ja <śmiech> nie, tak bo, bo to
1: tam tak działa, że się, jakby agen- agencja rozsyła y, pro, ten projekt, jakby, mm-hmm. czyli kontrolę pierwszą w moim przypadku i mówi, hej, mamy kogoś takiego, poznajcie się i tak dalej, no i po prostu odpowiadają osoby, którym odpowiada gdzieś ten typ projektu, no i tutaj się ucieszyłam, pamiętam, że tak nawet napisałam takiego bardzo entuzjastycznego maila, jak dostałam to zaproszenie, więc... Y- No fajnie, fajnie.
0: Słuchaj, a a jak ty się czujesz mówiąc o swoich sukcesach? Bo znam osoby, które na przykład czują się z tym bardzo niekomfortowo, uważają, że źle jest się chwalić, że że to jest źle widziane. Moim zdaniem to jest niestety bardzo polskie podejście, że my lubimy po prostu siebie biczować, zamiast jakby mówić tak, zrobiłam coś fajnego i macie o tym usłyszeć.
1: No ja mam tak chyba 50-50, bo bo nie czuję się jakoś komfortowo mówiąc sama o tym, co zrobiłam, natomiast jestem z tych rzeczy bardzo dumna. I oczywiście z jednej strony mam coś takiego, że uważam, że są, widzę same błędy, a z drugiej strony mam coś takiego, że kurde no nie wiem, mam takie poczucie, że lubię, lubię się chwalić kontrolą, w sensie, znaczy chwalić, mhm. lubię, że to jest projekt, którym który mnie reprezentuje w jakiś sposób, bo, bo czuję, że on jest bardzo w punkcie, jest bardzo zrobiony tak, jak chciałam, dzięki jakby playerowi, który jest yy, po prostu najfajniejszym miejscem dla młodych twórców nagle się okazało yy, i jakoś tak, nie wiem, czy się chwalę, ale no też trudno, bo jak się za dużo mówi o swoich projektach, to zaraz się słyszy, że ma się ego rozbuchane, mhm. więc, yy, więc tak 50-50, no.
0: No dobrze, to właśnie chciałem Cię zapytać o współpracę z Playerem, ponieważ Kontrolę zaczynałaś jako studentka warszawskiej szkoły filmowej. To była praca na zaliczenie, która potem rozwinęła się do rozmiarów, które teraz możemy e, obserwować. No ale teraz współpracujesz właśnie z serwisem streamingowym, w dodatku należącym do e, wielkiej amerykańskiej korporacji. Więc ciekawi mnie, jakie różnice widzisz między no, tymi dwoma systemami produkcji. Czy jednak dalej czujesz olbrzymią wolność twórczą, czy jednak jest tutaj e, nadzór?
1: No, ja mam wrażenie, że po prostu z tym Kontrola. projektem, e, tak, <głos》>, zawsze, zawsze trafiamy na, na dobrych ludzi i na jakieś takie dobre wiatry, no bo jak już było trochę od początku, bo ten pierwszy powstawał sezon niekomercyjnie i wszyscy trochę dawali od siebie i, i jak za, y, rozpoczęła się ta rozmowa z Playerem, no to pierwszą osobą, na którą natrafiliśmy y, oczywiście był Maciek Gozdowski z Playera, szef, który był zainteresowany od razu po premierze pierwszego sezonu do nas y, uderzył z tym. No i potem ja się tak z tym przez ponad rok mieliłam, zastanawiałam, w którą stronę, gdzie, co i jak, no i potem trafiłam na Znaczy przyszłam z tym projektem do Natalii Grzegorzek, czyli producentki mojego ukochanego Kampera. Oczywiście moje wspaniałe życie też córka trenera, ale Kamper jest dla mnie taki jakiś wyjątkowy. I Natalia powiedziała, że się musi z tym przespać i następnego dnia dała znać właśnie mi i kierowniczce produkcji Magdzie Knapczyńskiej, która jest od początku też w tym projekcie, że że w to wchodzi i idźmy z tym do Playera, tak już właśnie z z producentem, który z nami jest, a nie tylko z grupą studentów. więc. tak to się zaczęło, w plejerze znowu trafiliśmy na... Tam jest w ogóle bardzo mocny kobiecy skład w plejerze, w tych takich funkcjach zarządzających. I, i te... Ale ostatnio mi dziewczyny powiedziały, że w ogóle nie wiedziały, właśnie z, z TVN-u, że nie wiedziały, czego się spodziewać i trochę się bały, jak zaczynały to czytać, a potem, że do siebie zadzwoniły i powiedziały, ej, to jest lepsze niż myślałam. I śmieszy mnie to, że tak było, bo myślałam, że to poszło trochę sprawniej, ale... Więc tak, więc mam ogromną wolność twórczą w kontroli, miałam i jakby... Ale taką... W odpowiedni sposób kontrolowaną, mhm. czyli czuję, że to, co wniosły od siebie właśnie Natalia i Marta Pasławska, to jest nasza producentka z ramienia TVN-u, no też super młoda, bo to jest w ogóle najmłodsza chyba producentka tam działająca w tvn nie? To, to było jakieś takie mega, mega wartościowe po prostu i tylko pchnęło to w jeszcze lepszą stronę, co myślę, że no różnie bywa, nie? w sensie na mhm. różnych producentów się trafia, a to było jakieś takie dla mnie super.
0: Mhm. Na Instagramie napisałeś, że czwarty sezon jest do tej pory Twoim ulubionym. Trzymasz się tego dalej.
1: Absolutnie, bo ja mam takie poczucie z nim, że że on dotyka takich tematów, że że to już jest, ja zawsze się śmieję, że to już jest coś więcej niż miłość, ten czwarty sezon. Zarówno między dziewczynami to uczucie jest czymś zupełnie innym i bardziej złożonym dla mnie i też cieszę się, że udało się, bo kontrola jest trochę dla mnie taką opowiastką o życiu, że każdy sezon jest o jakimś konkretnym etapie w życiu, no i ten czwarty jest o takich już bardzo poważnych sprawach, kiedy ta młodość się już totalnie skończyła dla wszystkich tych bohaterów i, i jakoś tak bardzo lubię to, że się udało to opowiedzieć w jakiś taki zgrabny, mam nadzieję, niepretensjonalny sposób, mhm. a no, poruszamy tam dużo tematów, przede wszystkim jakąś taką kruchość życia, też macierzyństwo, żałobę, yy, wybory życiowe, no wszystko, wszystko tak naprawdę co się da, a jakoś to się tak spina, no, to też myślę, że jest w dużym stopniu zasługa tego, że nie pisałam tego sezonu sama, tylko pisałam go z, z Alicją Soku, moją dobrą przyjaciółką zresztą ze szkoły filmowej. I to ta współpracowniczką w zasadzie. E, Tak, no teraz w ogóle cały czas coś robimy razem, bo no, to znowu jest taka osoba, na którą trafiłam, która, z którą się super dogaduję i to było ekstra, bo już poczułam na trzecim sezonie pisząc, że, że trzeba czegoś nowego w tym serialu i prawdopodobnie kogoś nowego, więc też miałam jakby ogólny zarys czwartego sezonu, wiedziałam, co zaczyna, Do, zaczyna duże wydarzenie, kończy duże wydarzenie. Mhm. i i właśnie Alicja wskoczyła i i po prostu dała, no to jest super, jak jest współscenarzysta, po prostu to jest nagle osoba, która daje drugie tyle od siebie, czyli to jest zdwojona siła po prostu.
0: No ale czasem też to się wiąże z tym, że dochodzi do (ścoughs) zderzenia pomysłów i może rozpocząć się kłótnia, która oczywiście może mieć bardzo dobre konsekwencje, czyli zaowocować fajnymi pomysłami, a może być tak, że po prostu nie chcę z tobą rozmawiać i musicie na parę godzin na przykład zejść sobie z oczu. O Jezu,
1: tak, to prawda, my w ogóle pisałyśmy z Alic cały zeszły rok taki duży serial, który no, finalnie na razie się nie dzieje i tam właśnie w momencie, jak coś przestaje iść tak jak trzeba i zaczyna się szukać winnych w sobie, zaczyna się kłócić, no to jakby to było takie dla nas bardzo duży test tej współpracy i tej przyjaźni, bo po prostu... No było ciężko, nie? Więc jakby to, to też było takie ciekawe przeżycie, ale teraz znowu wracamy do pisania i jakoś tak jest lepiej i milej i fajniej. I to dobrze nam zrobiło i nauczyliśmy się dużo, ale jest to ciężka współpraca, bo pisanie, mam wrażenie, jest takim etapem, gdzie czujesz straszną presję, bo możesz pójść w każdą stronę, mhm. bo nie jesteś niczym ograniczony w pewien sposób. I to jest strasznie takie, że każdy twój wybór myśli, że ma ogromne znaczenie i fajnie tą presję próbować z siebie zdejmować, no ale jest to
0: ciężkie jedną z gwiazd czwartego sezonu jest nowa postać, która została zapowiedziana w sezonie trzecim, a w czwartym wyrasta na jedną z głównych bohaterek, to jest Hania, czyli córka jednej z bohaterek. Pojawienie się małego dziecka na ekranie od razu sprawia, że że miłość widza do serialu musi wzrosnąć co najmniej plus 10, ale domyślam się, że z swojego punktu widzenia, z punktu widzenia reżyserki, współpraca z tak młodym, Adeptem aktorstwa no, jest gigantyczne wyzwanie, zwłaszcza jeżeli chce się wyzwolić pewne reakcje e, dziecka. Czy to będzie śmiech, czy to będzie e, płacz, czy na przykład, żeby dziecko ładnie zjadło ś- śniadanko. Więc chciałbym cię zapytać o to, bo myślałem się, że to było, no dużo to, się działo To na było
1: grube, w sensie, to w ogóle, ja pamiętam jak my to pisałyśmy, ten seson, to tak, to dziecko zasadniczo w tym scenariuszu wszystko miało robić. Tu, tu płakać, tu śmiać się, tu coś tam. I i potem zaczął się casting na tego Bobasa, który prowadził nasz reżyser obsady Jędrzej Gorski i Jędrzej po prostu wynajdował dzieci zewsząd, w sensie to były trochę dzieci z agencji aktorskiej, trochę znajomi. No i w końcu wygrała młodziutka, no bo bo, bo półtororoczna Alicja Wiatr, która jest córeczką w ogóle naszych znajomych, znajomych Jędrzeja. To jest w ogóle aktorskie dziecko, no bo to jest córka aktora.
0: Czyli po znajomości
1: Czyli, ale po prostu ona, pamiętam, przyszła na ten casting, bo Ewelina też była na tych castingach oczywiście, czyli jej mama ekranowa. I ona przyszła, znaczy tata z nią przyszedł i po prostu od razu jakaś taka uśmiechnięta, od razu do mnie na ręce poszła, to w ogóle było jakieś takie niesamowite. No więc tak ten casting wyglądał, potem się spotkała z Adą i Eweliną, no i nami oczywiście, na spacer, żeby tak się z nią zapoznać, no i Ewelina tutaj wykonała ogromną pracę w postaci jakby rozmów z rodzicami, co wyzwala, jakie reakcje, a Alicja też jest takim, myślę, że super mądrym dzieckiem i i też jakaś taka jest bardzo komunikatywna, no i te wszystkie rzeczy tam są momentami dość mocno zaplanowane. Więc więc to było było straszne na planie czasami, bo po prostu nie wiesz, no dziecko śpi kiedy chce, płacze kiedy chce spać i i naprawdę bardzo dużo ujęć też nam spadło. Potem się okazało, że te ujęcia były kompletnie niepotrzebne w ogóle, więc Alicja miała rację, ona czuła baby Alice kiedy co jest potrzebne, ale... Ale to było takie niesamowite dla mnie, też jak bardzo tutaj ogromne brawa dla dziewczyn, bo musiały jakby grać pod aktorkę małą naszą i i robiły to świetnie i naprawdę jest bardzo dużo i cała jest sekwencja w trzecim odcinku na zakupach, jak one są z dzieckiem, która jest moją ulubioną sceną w tym sezonie, cała jest improwizowana oczywiście, bo ja tylko mówiłam, ej, to jest scena o tym, że ona próbuje ci pójść na ręce, a nie chce, no ale czy ona pójdzie, czy nie pójdzie, to już nie wiemy, więc... Więc to i tam było chyba z godzina materiału w tym sklepie i i to było jakieś takie super. No i i na koniec zdjęć, jak kręciliśmy ostatnią scenę, to to ja wpadłam na taki pomysł, chyba już nawet na planie, żeby, żeby właśnie Hania powiedziała pewne słowo, którego nie chcę spoilerować, ale no jakby które spłętuje cały serial. Wcześniej to się miało kończyć bardzo podobnie, ale bez Hani, która, która to mówi i też trochę ciężar spadł na no, małą Alicję, ale, ale też jakby jej mama stanęła za oknem samochodu, Ewelina pytała, ej Alicja, a, y, gdzie jest mama, kto to jest za oknem, kto to jest? I jakby jakoś to tak wyszło, że, że to powiedziała i to się zmontowało, no więc, y, więc śmiesznie, że tak y, na, planie, na bardzo dużo na planie wyszło rzeczy z dzieckiem i to dla mnie jest jakaś totalna magia kina, że my sam możemy wymyślać największe scenariusze, aktorzyć, kręcić, a nagle wchodzi po prostu prawdziwy, mały człowiek na ekran i i broni się najbardziej. I to jest najbardziej prawdziwe i wszyscy tylko patrzą na nią, jak jest na ekranie.
0: A jak tak spojrzysz za siebie i przypomnisz sobie swoją osobę, która rozpoczynała w ogóle pracę na tę tiudę studencką kontrola i siebie, która wchodziła na plan czwartego sezonu, to jak się zmieniłaś przez ten czas? O Jezu... Jako artystka.
1: Strasznie, w sensie ja w ogóle nie wiem, czy artystka to jest dobre słowo, bo właśnie mam poczucie, że jeszcze za mało zrobiłam, żeby się tak nazywać, ale mam takie poczucie, że ostatnio sprzątałam mieszkanie i znalazłam gazetę wyborczą tam z 18 lutego 2020. Czyli to był ten taki wielki artykuł, który zmienił moje życie. Taki cheesy bardzo to jest, ale... I to był artykuł, od którego zaczęło się zainteresowanie kontrolą w Polsce, domów produkcyjnych, platform i tak dalej. I w ogóle nami wszystkimi. I i i jakoś mnie strasznie to poruszyło, bo mi to przypomniało, w jakim miejscu byłam właśnie przed tym artykułem. I jak bardzo moje życie się zmieniło, ja się też gdzieś zmieniłam. I wchodząc na to etiudę, to ja w ogóle... Ja się tak bałam, w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. No i teraz też się boję, ale przynajmniej już mniej, więc... Więc myślę, że, że też dużo się bardzo nauczyłam i też piszę o wiele bardziej świadomie, reżyseruję o wiele bardziej świadomie i taki no, to jest wiatr w żegle taki projekt, no szczególnie jak on tak się ciągnie i ciągnie, coraz jest lepszy, lepszy feedback, teraz zobaczymy jak ten zagraniczna premiera pójdzie, ale yy, no myślę, że bardzo dojrzałam, ale też zrozumiałam, że, że chcę opowiadać swoje historie i i ludzie na szczęście chcą je oglądać, więc myślę, że to jest jakieś takie duże, duże szczęście, że akurat to, co mam do powiedzenia, interesuje ludzi.
0: Z sukcesem przychodzi też presja. Jak ty sobie radzić z presją?
1: No ciężko, nie powiem. W sensie, że rzeczywiście mam coś takiego, że dużo różnych rzeczy mi się wydarzyło przez te ostatnie lata. I, i, I bardzo, no, mam jakieś tam nawet problemy z sercem z tego stresu. W sensie, tak. po prostu. Bo, znaczy, ja ogólnie jestem strasznie nerwową osobą, więc. Y, więc ta, ale uczę się znowu, tej, tej presji już tak nie kłaść. W sensie czuję, mm-hmm. że jest lepiej niż na przykład najgorzej było tuż po tym y, bumie na kontrolę, mm-hmm. bo nagle czujesz, że wszystko, co, o czym marzyłaś całe życie, się dzieje i jesteś taki, Boże, co co mam wybrać, co mam zrobić, wszyscy tutaj, w ogóle co się dzieje i trzeba się nauczyć, mam wrażenie, tak mierzyć siły na zamiary. I to właśnie nawet nie chodzi o to, czy dociągnę ten projekt, bo dociągnę raczej wszystko, tylko czy ja chcę zapłacić tą cenę swojego zdrowia, swojego życia prywatnego, rodzinnego, przyjacielskiego po prostu, czy, czy nie. I wydaje mi się, że to jest to, co, co zaczynam teraz się uczyć i, i właśnie rozumieć, że filmy są super, ale to nadal tylko filmy, nie? że film to tylko film, czy znaczy, aż film, bowiem że jesteśmy w Filmwebie i kino jest moją największą miłością, ale że, no, że nie można, nie wiem, kręcić filmów o, o życiu, jak to życie ma się takie stresujące i pełne stresu przez to, że się robi film.
0: No, na przykład Francis Ford Coppola pewnie mógłby nieco ten temat powiedzieć, no, historię z planu czasu apokalipsy. To jest materiał na film, ale chciałem Cię też podpytać o, o relacje z fanami, ponieważ wiadomo, w momencie kiedy serial odniósł sukces, budowała się grupa fanów, nagle ci fani mają swoją własną wizję, w jakim kierunku to powinno pójść. Jak sobie z tym z kolei radzisz? Czy potrafisz się wyłączyć, że chcesz zrobić serial taki jak jaką ty masz wizję, czy jednak uwzględniasz czasem w głowie, nie wiem, jakieś wiadomości, komentarze, które czytasz w internecie?
1: No no, nie ukrywam, że ja bardzo jakby patrzę na ten kontakt z fanami, też na ich reakcje, bo bo jakoś to to mnie też napędza przede wszystkim, ale jest to dla mnie ciekawe, ale akurat z tymi nowymi sezonami na na Playerze to była taka sytuacja, że one były trzy napisane od razu. Czyli ja nie miałam tego, znaczy nie wiem, czy to luksusu, może nawet lepiej, nie miałam tej możliwości, żeby Szczytywać, co ludzie myślą i pisać dalej tak, jak w pierwszym sezonie trochę to wyglądało. Yy, I rzeczywiście, no, bardzo kontrowersyjnym wątkiem była ciąża u Majki. To, to wzbudziło jakieś bardzo duże takie... Yy, podzieliło fanów, bo, bo po prostu... Yy, no gdzieś Majce się mniej wybacza w tym serialu, mhm. bo no, jest to serial o nieheteronormatywnych dziewczynach, a ona cały czas ma skok w bok z facetami i... No, jest Gorzej się na to patrzy. Ja, ja bardzo bronię Majki i, i myślę, że ona ma też ogromny fanbase i jest po prostu bardzo pogubioną osobą, ale też nie robi nic złego, w sensie akurat jak zaszła w tą ciążę zresztą, to w ogóle one nie były razem nawet, więc to jest dla mnie bardzo ciekawe czytać, że Majka zdradziła Natalię i zaszła w ciążę, co w ogóle tak nie było, Natalia też spała z innymi ludźmi, więc to jest dla mnie bardzo ciekawe i zaskakujące. I, I rzeczywiście dlatego też zastanawiam się, jak zostanie odebrany ten czwarty sezon, bo, bo trochę jakby to dziecko jest już faktem, yy, ta historia płynie dalej i... No właśnie, no to jest trochę tak, jak Ci mówiłam, zanim zaczęliśmy gadać, że to jest seks z fanami Star Wars na przykład, nie? No bo Star Wars ma straszny fandom, my mamy jakby super, nie chcę naszego fandomu krytykować, ale że jak masz ludzi, którzy całą energię pakują w to, co oglądają, to jak jest super, to jest super, a jak coś jest trochę inaczej, to jest różnie, nie? No, mm-hmm. na przykład to zabiło ostatni sezon Killing Eve,
0: mm-hmm. y,
1: który fani po prostu zjechali od góry do dołu, bo skończył się jak się skończył, nie spodobało im się to, a jakby nikt też nie pomyślał, że trochę taka historia nie może się na przykład inaczej skończyć, więc... Y, no myślę, że końcówka kontroli się fanom spodoba i myślę, że jest naj, najuczciwsza i najlepsza, jaka mogła być, ale no rzeczywiście jest coś takiego, że nawet nieważne jak... Jest, na przykład napisane coś spoko i jest spoko, to i tak te emocje tych fanów są tak wielkie, że trzeba bardzo uważać i to jest bardzo ciekawe przeżycie dla dla nas wszystkich przy, przy kontroli, że różne są oczekiwania. No tak, z tego,
0: co wyczytam, to ty też byłaś fanką, no. też się mocno udzielałaś i teraz nagle widzisz, jak stoisz po drugiej stronie i musisz się zmierzyć z tym samym, co e, twórcy i twórczynie twoich ulubionych seriali.
1: No to, to jest w ogóle strasznie ciekawe przeżycie, bo ja totalnie, tak jak powiedziałeś, byłam taką osobą, znaczy nadal jestem taką osobą, że mam takie seriale, że po prostu nimi żyję i,
0: mhm.
1: i czekam na te sezony, są one dla mnie jakieś ważne. No właśnie Killing Eve na przykład dla mnie było takim serialem, ja chyba, ja bardzo przeżyłam końcówkę. Chyba nie aż tak bardzo jak jak ludzie w internecie, ale miałam taką pustkę jak to się skończyło i po prostu wiem, że z tym samym my obcujemy, że, że to nie jest tylko serial, że to w pewien sposób wiele osób się w tym przegląda podkochuję się w tych bohaterkach, no nie wiem, ja też mam takie seriale, na przykład dla mnie strasznie ważną postacią jest z takich nowszych rzeczy, Andreas, gdzie jest mój agent. Mhm. I też mam coś takiego, że po prostu tak silnie jestem z nią związana, bo wreszcie zobaczyłam osobę o tak podobnym charakterze do mnie na ekranie i tak gdzieś pokładam w niej jakieś duże nadzieje, patrząc jak ona się zachowuje, jest jakimś autorytetem dla mnie, że, że to jest strasznie ciekawe, jak zaciera się ta granica, bo wszyscy wiemy, że to jest film, ale to jednak nie jest film.
0: A skoro wspomniałaś o, gdzie jest mój agent, y, czy maczasz może palce przy y, polskiej wersji, powstającej właśnie dla serwisu streamingowego, z którym współpracujesz? Yy, nie maczam y, tam <grym> swoich palców, ale moja
1: przyjaciółka, kierowniczka produkcji kontroli, właśnie Magda Knapczyńska, yy. jest kierowniczką produkcji też tego, co jest w ogóle hitową historią, bo... My z Magdą kochałyśmy ten serial i nagle, i to jest znowu jakaś taka aura wokół kontroli, Magda zrobiła kontrolę, bo Magda jest no, rok starsza ode mnie, tak? czy tam dwa, i nagle nagle dostała propozycję bycia drugą kierowniczką produkcji przy tym serialu, a to jest nasz ukochany serial i po prostu my się tak jarałyśmy i ja tak się nie mogę doczekać. Ona mi nie mówi za wiele, bo oczywiście nie może, ale, ale no ten serial, no myślę, że on zrobi też dużo dobrego w Polsce, no bo on jest taki bardzo progresywny i. No bardzo mnie ciekawi, bo on jest taki, no ma ten specyficzny ton, i jest bardzo mądrze mm-hmm. napisany. I mam nadzieję, że jakby to będzie nadal tam utrzymane i no i zobaczymy. No ja kocham ten serial, więc bardzo się jaram.
0: No dobrze, a jeżeli chodzi o kontrolę, to już jest finito, end definitywnie. Czy no... zostawiasz sobie furteczkę?
1: Znaczy, myślę, że z kontrolą jest tak, że tam ta furtka jest zawsze, bo to jest historia o miłości, natomiast mam poczucie, że no, na ten moment to jest finałowy sezon, tak, tak go zapowiadamy, tak był pisany, też ta mhm. historia była jako te trzy, to była taka trylogia dla playera yy, i, no i zobaczymy, no, moją ulubioną rzeczą w kinie, znaczy rzeczą, trylogią filmową jest tr- Przed wschodem słońca, które ma części co 10 lat i to jest tego największa siła, więc... Ja nie mówię nie, na ten moment czuję, że ta historia się kończy w idealnym momencie. Żeby tak już nie przedobrzyć, nie nie pojechać za daleko, to, to myślę, że to jest na razie idealna końcówka.
0: No dobrze, to wybignijmy w takim razie troszeczkę w przyszłość, bo ja sobie śledziłem wywiady z, z tobą i w jednym z nich powiedziałaś na przykład, że współpracowałaś z Magdaleną Boczarską nad scenariuszem serialu. Co się dzieje z tymże projektem?
1: E, wiesz co, no on gdzieś tam jest, Czyli ale jest y, on tam w pewnym momencie się przystopował. Tam. Wiem, że dziewczyny się, się tym zajmują, ale, ale no to mówię, to była taka przygoda właśnie na początku gdzieś i, i na, razie, na razie nie wiem co dalej się z tym, z tym potoczy. Było bardzo fajne, więc mam nadzieję, że że coś może kiedyś się wydarzy, ale, ale tak, no, du- ja dużo rzeczy pisałam, bo to jest takie w ogóle w, w, w tej branży fajne i niefajne, że dużo się pisze, a tylko mm-hmm. połowa zostaje zrobiona, nie? Więc, yy, więc gdzieś tam yy, zrobiłam. Na razie wyszło dość mało rzeczy, które napisałam, ale czuję, że napisałam naprawdę dużo, więc to jest takie <śmiech> śmieszne bardzo i, i no, różne rzeczy to się to
0: robiło. Opowiedz nam w takim razie, jeżeli można, o zawartości twojej szuflady i tych projektach, które czekają. Coś uchylisz Rąbka tajemnicę?
1: Wiesz co? No, teraz jesteśmy na wczesnych etapach. Kurde, ja nie wiem, co ja mogę mówić, no ale to mogę, bo to jest takie enigmatycznie się wypowiem. Dwóch mm-hmm. filmów fabularnych i. I... <głos> Prawdopodobnie dla streamingów. Jeden tylko pisze, drugi drugi, mam nadzieję pisać i reżyserować. No tak jak ci mówiłam, pisałam przez cały zeszły rok serial, który no właśnie się skończył na etapie developmentu, bo bo tak to wygląda i i to też było takie takie jakieś duże duże nowe doświadczenie, no bo oczywiście to był serial dla, dla dużej platformy. I, I tak, no cieszę po tym w ogóle podcaście jadę na spotkanie, więc to jest mm. śmieszne w sprawie właśnie jednego z tych, z tych filmów, więc mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Ale. Ym, no właśnie tak.
0: I tyle w zasadzie. Wspominałaś też o tym w jednym z wywiadów, że miałaś wyreżyserować pilot serialu o aborcji. I co z tym projektem? A zrobiłam to. Zrobiłaś.
1: Zapomniałam o tym. Tak, no. tak, zrobiłam to już rok temu nawet. Mm-hmm. No, tylko właśnie to tak, wiesz, to tak wygląda, nie? Coś coś akurat się podpasuje stacji, platformie, coś nie i to też jest, jest trochę tak, jak ja zawsze tłumaczę aktorom, że słuchajcie, to, że nie wygraliście tego castingu, to nie świadczy o was źle. W sensie, że po prostu ja wiem, co decyduje na castingach i to naprawdę jest czasami tak, że ustawiamy foty, obsady koło siebie, jesteśmy tacy, oni dobrze wyglądają kopaczka, a ta ma, nie wiem, zły kolor włosów. Yy, I i trochę, trochę mam wrażenie, to samo jest w, w, jak się pisze, seriale lub filmy, że po prostu coś akurat się wpasowuje, nie wiem, w politykę konkretnego miejsca, a, bo czasami coś jest po prostu złe, też nie ma co tego ukrywać, nie? W sensie, mhm. czasami czegoś się nie dowiozło, ale że, że tak dużo czynników wpływa na to, co zostaje zrobione, że... Yy, no, że, że, nie wiem, są projekty, które na przykład do mnie wracają po latach, albo są projekty, właśnie, które zrobiłam pilota i gdzieś tam leży w szufladzie u producenta, ale no tak, że to jest takie, nigdy, nigdy nie wiadomo.
0: No właśnie, a propos, nigdy nie wiadomo. Oglądam teraz taki serial Bary, trzeci sezon na e, HBO. Nie wiem, kojarzysz może? Bill Hader. No robi... właśnie
1: kojarzysz, że Bill Hader w tym gra, tak? Tak, Aha, tak, tak, tak. I, SNL. I, no,
0: tak jest. I w trzecim sezonie pojawia się wątek serwisu streamingowego i realizacji serialu dla niego. I w pewnym momencie dochodzi do rozmowy między autorką tego serialu, a szefową serwisu streamingowego i ona mówi coś takiego bez spoilerowania za bardzo. Pracuję w tym biznesie 30 lat, przez ten czas nauczyłam się tylko jednego, nic poza algorytmem, niczego tutaj nie wie. I to a propos tego serwisu streamingowego, masz czasem wrażenie, że algorytm, jak dostajesz na przykład informacje o, o wyświetleniach, zaskakuje cię zupełnie, że nagle komputer po prostu i aplikacja wie lepiej. O tym, czego pragną widzowie.
1: No to jest dla mnie takie, yy, to bardzo zależy, też mam wrażenie, od platformy, z którą się współpracuje bo na przykład ja to uwielbiam w playerze, że to jest miejsce, w którym absolutnie, znaczy absolutnie, wiadomo, wszędzie się liczą algorytmy, ale to jest miejsce, które jakby nie patrzy tabelkami, nie patrzy działem badań, nie patrzy, nie wiem, no tak, takimi, takimi stricte, nie wiem, rzeczami, tylko to mhm. jest miejsce, które po prostu patrzy ser, sercem i projektem, nie? I to mnie, no, wiesz, jakby to była pierwsza, znaczy dobra, nie, nie, nie pierwsza, ale powiedzmy taka największa moja współpraca z, z taką dużą platformą, dużą stacją i naprawdę byłam po prostu bardzo pozytywnie zaskoczona y, tym, jak, jak tam ludzie są otwarci i właśnie no, też dostałam tą dużą wolność, nie? I, I to jest super, że, że gdzieś są cały czas miejsca, które prze, w pierwszej kolejności chcą mieć dobry content, a niekoniecznie content, który na pewno się sprawdzi, o tak, nie? No bo jak się pisze dla różnych innych platform, no to wiadomo, że po prostu jakby są konkretne wymagania i, i po prostu trzeba te, te, te wymagania spełniać, nie? A, a tutaj jest fajne, że, że po prostu, no nie wiem, mam wrażenie, że naprawdę ja nie jestem, nie, nie płacą mi za reklamę playera, ale jako młody twórca naprawdę myślę, że nie ma lepszego miejsca w Polsce niż, niż to, bo po prostu tam dostajesz zaufanie ogromne i, i, i to jest jakieś takie ekstra, a właśnie te algorytmo, maszyno, tabelki się trochę mniej liczą.
0: Powiedziałeś kiedyś w tym zwiadów, że YouTube jest super, tu nie może być ani chwili nudy, inaczej widz włączy sobie nowe wideo. Jak w takim razie powinniśmy zacząć tę rozmowę, możemy to potem przemontować i damy ten fragment na przykład na początek. Te pierwsze 10 sekund twoim zdaniem, żeby absolutnie chwycić widza.
1: A mam wrażenie, że to akurat sprytnie, żeś z tą agencją wyskoczył amerykańską, tak? bo, bo ja nigdzie o tym nie powiedziałam, więc, więc mam wrażenie, że to był jakiś taki dobry, dobry start. Ale no, jest coś takiego, że po prostu wiza trzeba złapać i... I yy, no, mam poczucie, że na, na szczęście na tych streamingowych platformach to widzę po kontroli, że trochę wolniej się mógł rozkręcać ten drugi sezon niż mhm. pierwszy, ale ja mam zawsze obsesję pod tytułem Jezu, co jak ktoś wyłączy. Nie w sensie, że to jakby nie jest kino, skina nie wyjdziesz. Znaczy, skina wyjdziesz w połowie, jak jesteś na słabym filmie. No bo jesteś taki, muszę tu wysiedzieć, zapłaciłem, a jak jest już naprawdę słaby, to wyjdziesz. A na platformie streamingowej ja wiem, bo też się sama na tym łapię. Mhm. Jak akurat nie mam nastroju, ja zawsze staram się oglądać do końca, bo jakby pracuję w tej branży, ale jak nie mam nastroju, to naprawdę wyłączy coś i włączę coś innego, więc y, ważny jest początek bardzo tak.
0: No właśnie, i to mnie ciekawi. Chciałem cię zapytać, czy masz wrażenie, że YouTube generalnie zmieni, bądź też zmienia już po prostu język kina, że trzeba inaczej opowiadać te historie?
1: Trochę tak, no mam wrażenie, że on na pewno przyspiesza bardzo wszystko. i, Znaczy super jest, bo jest dużo jednak takich projektów też za granicą, które, znaczy nie wiem, czy dużo, ale kilka jest, które się też zaczęły na YouTube i to jest fajne, że na przykład YouTube pokazuje to, że zrób po swojemu i widz zweryfikuje, czy się obejrzy. Tam też są algorytmy, tam też są hasztagi i oczywiście, że wystarczy mieć dobrą miniaturkę i tytuł, żeby ktoś kliknął, ale no jest pewien procent ludzi, który po prostu szuka tam dobrego i, i to jest fajne, że, że właśnie my mogliśmy z kontrolą spróbować coś totalnie po naszemu i to chwyciło i myślę, że YouTube to, to umożliwia, i, a też od razu jak idziesz do producentów z, z 60 milionami, tak jak u nas, mm-hmm. tych wyświetleń, no to od razu jakby to jest niekwestionowalnie się ogląda, nie? Jakby i to jest, to jest też fajne, że... Znaczy fajne i niefajne z drugiej strony, no ale że, że tak jakby masz coś takiego, co za tobą stoi, to są ludzie, którzy tam robią ogromny odzew, no.
0: A myślisz sobie, że... W takim razie, w związku z tym, że zmienia się językina, że ludzie chcą przyspieszenia, że może warto by w takim razie, nie wiem, zbudować od nowa kanon kina, że może powinniśmy już przestać powtarzać w kółko frazesy o tym, że obywatel K. Okay, no, ojciec i zawrót głowy to być może czołówka naszych czasów, że może czas dopasować jakby ten kanon do o, <grywania> wymagań po prostu publiczności.
1: No trochę. Pewnie tak, w sensie to są niepodważalne arcydzieła, oczywiście to, co ty mówisz. Ja ostatnio zresztą się broniłam, więc musiałam powtórzyć całą historię kina i to było bardzo o, ciekawe. O, powiedz
0: w ogóle coś o swojej broni, Jaki temat pracy? Bo to mnie zawsze ciekawi.
1: <suszy> mój temat pracy to było chemia między aktorami. Łód szczęścia czy ciężka praca na podstawie serialu Kontrola? <suszy> 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 więc Bo u nas jest tak, że trzeba jakby złożyć pracę filmową i Aha. pracę teoretyczną do tego. No więc to był mój, mój temat, tam opisywałam właśnie pracę z Adą Jaweliną na wysokości etiudy, na wysokości serialu YouTube'owego, na wysokości playera i potem opisywałam proces castingowy Agaty Różyckiej mhm. na rolę Sylwii w, w czwartym sezonie nowej, nowej dziewczyny Natalii. I jakby zestawiałam to, że to, że dziewczyny zostały bez castingu obsadzone i się poznały na planie i mają chemię, to czy to samo da się zrobić jak ma się długi proces castingowy gdzie szukamy tej konkurentki dla Majki żeby też widz uwierzył w miłość między kimś innym niż tylko nimi no.
0: Czyli jaki w takim razie był teza jak, jaka była odpowiedź na, na odpowiedź tezę była ustawioną. świetna
1: odpowiedź była taka że w filmie się nie da nic zaplanować i trzeba mieć dobrze przygotowaną spontaniczność i po prostu że trzeba czuć rzeczy i iść, iść za intuicją bo jak się coś czuje to to jest prawdziwe i porusza ludzi a ja bym chciała poruszać ludzi i mam nadzieję, że z kontrolą się to udało. Taka mm. była zdanie kończące, coś takiego. No.
0: E, czyli rozumiem, że jakby edukację formalną zakończyłaś już? Czy zamierzasz jeszcze jakby. E, e, raczej,
1: nie, nie, raczej zakończyłam. Zastanawiałam się, e, żeby pójść na, na magisterkę, na reżyserię w Katowicach albo na scenariusz Aha. w Łodzi, no bo to są jedyne dwie magisterki, które jakby dla mnie w Polsce by gdzieś były, ale. E, po pierwsze, stwierdziłam, że chcę być bardzo lojalna wobec Warszawskiej Szkoły Filmowej, która absolutnie mnie ukształtowała, a czuję, że jak magistra zrobię gdzieś indziej, to już też to już nie będę tylko ze szkoły mm-hmm. mojej i, i też mam takie poczucie... No po prostu ja też na razie nie mam czasu na studia, no bo po prostu pracuję, więc... No ale myślę gdzieś o tym, bo nie ukryłam, że bardzo tęsknię za czasami studenckimi, odkąd zaczęłam pracować, że czuję, że, za, że trochę za szybko to się stało w moim życiu i, i czasami mi brakuje takiego momentu, jak właśnie marzysz, nie wiesz, czy te marzenia się spełnią i żyjesz sobie swoim życiem. No
0: No właśnie, bo twój serial też w zasadzie o tym mówi, o, o wybieraniu między pewnymi priorytetami, czy, 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 czy wybieramy życie zawodowe, czy jednak e, życie prywatne, więc rozumiem, że no tutaj też jakby posmakowałaś tego na własnej skórze, w momencie, kiedy nagle się okazało, że jest tyle pracy, że być może na to życie prywatne, po prostu nie ma miejsca. A?
1: Tak, no ja, ja dużo rzeczy w swoim życiu y, zwaliłam i, i przez to, właśnie przez te wybory i przez to, że trochę nie wiadomo, co, w którą stronę pójść, szczególnie, bo wybory są ciężkie, jak się jest młodym, nie, a jakby to, to trochę, mówię, no za szybko trochę się wszystko wydarzyło i trzeba było się w tym od Naleźć, ale no, trochę też, znaczy głównie o tym jest kontrola, o takich wyborach, i, które rzutują tak naprawdę dla mnie, no, taki wybór jak w tej miłości dziewczyn wielkiej, rzutuje na całe życie, no. I, 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 a mam wrażenie, że to jest y, z jednej strony super, że jesteśmy młodzi, a z drugiej strony właśnie jakieś takie poczucie, że niby młodzi, a jednak, jednak y, za 50 lat będziemy żałować decyzji tych dużych, podjętych teraz. Ja bym bardzo chciała nie żałować żadnej decyzji podjętej w moim życiu, więc... Y, no o tym też jest kontrola, o decyzjach o jakimś dorastaniu do, do pewnych rzeczy w życiu, do miłości i tak dalej.
0: Ale masz też takie poczucie, być może, że właśnie ten sukces, który przyszedł bardzo szybko i ten to sukces ogromny sprawia, że Nagle nie masz miejsca na popełnianie błędów. Że w związku z tym z, z tym ciśnieniem, z tymi fajnymi projektami, które masz szansę robić, ucieka ci właśnie ten y, aspekt młodości, czyli bycia głupim popełnienia błędów. Ty już to już to już, to już się, się zamknęło i nie wrati.
1: No, no, no trochę to jest nie ukrywam y, ciężkie, bo, bo zabiera też przyjemność z tej pracy czasami. Mhm. I jakby to największy jakby dla mnie proces na przykład w trakcie pisania, taki, żeby się uspokoić, to jest przypomnienie sobie, kochasz to robić, chciałaś to robić. Y, i rób to, i jakby to jest strasznie ważne, ale na przykład teraz też będę robiła, reżyserowała i i piszę, z Alicją zresztą też, dyplom operatorski u mnie w szkole, bo po prostu zatęskniłam za za takim typem projektu, przyszedł do mnie kolega operator z WSF-u i i, kurde, i się tak podjarałam na to, że że to jest jakieś fajne, no a a właśnie przy tych dużych projektach ta frajda nadal jest, ale ale już wiesz, że to też musi dowieść i, i musi być yy, fajne i to czasami jest ciężkie, jak się, ale staram się o tym nie myśleć, tylko mm-hmm. właśnie robić po, po
0: swojemu. A chciałbym jeszcze podpytać o Warszawską Szkołę Filmową, bo takie mam przynajmniej poczucie, obserwując no, nie wiem, świat festiwali polskich i zagranicznych, że ze szkół filmowych w Polsce no to to jest miejsce, gdzie, <głos> yy, gdzie kwitną talenty, gdzie pojawiają się coraz co to nowe nominacje do Oscara, ponieważ też pojawia się twórka, a, 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 a twórczyni serialu, który podbija cały świat. Jak myśleć, na czym polega fenomen i teraz ten renesans warszawskiej szkoły filmowej?
1: No Ja akurat mam dość dużo do powiedzenia o tej szkole, bo ja też byłam tu w liceum. W sensie mm-hmm. ja w tej szkole byłam na no 6 lat, znaczy 6. no teraz to już nawet 8, przez to, że dwa lata się nie mogłam obronić, bo coś tam robiłam. Ale ja uważam, że to jest super miejsce dla osób, które chcą to robić. W sensie, że to jest miejsce, które nauc- przygotujecie do zawodu. Poznasz ludzi, no ja całą ekipę Prawie Kontroli poznałam w szkole i ta ekipa poszła ze mną dalej do playera, więc to jakby jest dość namacalny tego przykład, ale, ale no, nawet Ada Chlebicka, nasza główna aktorka, skończyła w USF, więc my się mhm. wszyscy tam poznaliśmy i, i tak dalej. Więc ja uważam, że to jest świetne miejsce, momentami jak każda szkoła artystyczna, no jest ciężko, bo po prostu robisz coś, co myślisz, że jest super, okazuje się, że nie jest. E- no i jest też osoba w tej szkole, to jest pani Basia Pawłowska, która po prostu od mega się, znaczy mi po prostu ta, ona pomogła we wszystkim i sprawia, że ja uwierzyłam w siebie, bardzo mi pomaga przy projektach, przy pierwszej kontroli teraz przy tym dyplomie. Zresztą też to jest mhm. osoba, która po prostu wierzy w studentów, pcha nas zawsze do przodu, i, I mam wrażenie, że, że na początku drogi zawsze jest potrzebna osoba, która w ciebie uwierzy, bo, w, bo my w siebie nie wierzymy, bo robimy słabe rzeczy i jesteśmy krytykowani, no bo to jest początek drogi. I, i właśnie w dużej mierze dzięki pani Basi ta szkoła jest jaka jest, oczywiście pan Maciej Ślisicki też jest super. i no jest no właśnie no jest chociażby nominacja do Oscara Tatka. Tak ja pamiętam jak wyszłam z egzaminu, bo to był jego drugoroczny film. To jest anegdota życia, co teraz powiem, po prostu yy, ja <grym> wyszłam z, uszy. tak, ja wyszłam z tego filmu i pamiętam, że powiedziałam do Tatka, Tatek, to jest film, znaczy ja czuję, że to jest film, który dostanie nominację do Oscara albo przynajmniej go wyg- znaczy, że go wygra, bo po prostu no nie wiem, tak mnie to poruszyło. Całą salę to poruszyło. Jeszcze to, że Tadek znalazł temat, który jest naprawdę rzadko poruszany mm-hmm. i, i tak dalej. No to no tak się dzieje w tej szkole, że po prostu robisz filmy i i to tam też przyjmują więcej osób i potem są wyrzucane, bo wychodzą z założenia, że po co przyjmować 8 osób na rok, tak jak jest w Łodzi tylko że lepiej przyjąć więcej i niech, niech, niech te osoby się sprawdzą przez rok w szkole. I uważam, że to jest super, bo każdy dostaje taką samą możliwość.
0: Mhm. Słuchaj, e, zmierzając powoli ku finałowi, e, śledząc wywiady z Tobą, ja zauważyłem, że ty, ty lubisz generalnie być wywiadowana. <laughs> I czy, czy to było tak od razu? Czy musiałaś jakby trochę e, też okrzepnąć w, w tejże formie, jako bycie bohaterką?
1: E, to, to jest podobnie wywiadu. jak mam z pisaniem zresztą, no. że moment, w którym zrozumiałam, że ja wystarczam i nie muszę starać się być kimś innym, albo nikt nie będzie jakby, nie wiem, sprawdzał tego, co ja mówię, tylko mogę mówić tak, jak czuję, to samo miałam właśnie w pisaniu scenariuszy, e, to poczułam bardzo duży luz i bardzo dużą presję z siebie zdjęłam, że to nie jest tak, że ja muszę coś konkretnie powiedzieć, tak jak jest oczekiwane ode mnie, tylko po prostu powiedzieć to, co uważam i, i na, na tym polu prowadzić te rozmowy. I to było fajne i, no, i, i lubię to rzeczywiście. Szczególnie jak mi się rozmawia na przykład tak, jak z tobą, bardzo fajnie mm. i czuję się tak, tak swobodnie, to polecam, to, 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 to jest po prostu strasznie, strasznie fajne. I też w wywiadach zawsze można właśnie samemu ułożyć swoje myśli albo powiedzieć rzeczy, których się nie mówi na, na co dzień i, i to jest bardzo fajne.
0: Słuchaj, to czego w takim razie ci życzyć w najbliższym czasie?
1: E... E... trzymać kciuki na spotkanie za godzinę. <gryklariłam> to jest najbliższy czas.
0: Dobrze. A tu już ostatnie ostatnie pytanie, ponieważ powiedziałaś kiedyś w wywiadzie, że chciałabyś zadebiutować dużym serialem, takim 8-10 odcinkowym. Myślisz, że jednak pierwszy będzie film czy serial?
1: No wtedy myślałam, że serial, e, ale życie się zmienia. No. zmieniają się, niektóre rzeczy wychodzą, niektóre nie, więc... No no teraz po kontroli mówię. Mam mam też w zanadrzu jakieś tam seriale, o których wstępnie myślimy, ale ale rzeczywiście teraz filmy bardziej myślę, że będą. Znaczy to jest to, nad czym teraz pracuję po prostu, więc... Więc no, zobaczymy, co ten. Ale nigdy nic nie wiadomo, więc ja mogę równie dobrze no, zaraz nagle zadebiutować jakimś hologramem w przyszłości i nie wiem, nie wiem co tam się może zadziać. No,
0: no dobrze, no to ja w takim razie trzymam kciuki, żebyśmy się przy następnej okazji spotkali na planie zdjęciowym na przykład <grym> e, Twojego nowego filmu albo Prezżankecie, albo uroczystej premierze. A na razie e, wszystkich widzów i słuchaczy zapraszamy do playera. Tak. Gdzie czwarty sezon serialu Kontrola debiutuje 1 czerwca na Dzień Dziecka.
1: I na Man, tak. Dzięki wielkie. Dzięki.